0: Nuestro Padre Celestial, Señor, en realidad invocamos tu presencia en este lugar, en este momento. Señor, queremos, Señor, queremos pedir que la presencia de Dios esté con nosotros en esta mañana. Padre, queremos pedir que tú no nos dejes ir a la misma manera en como hemos venido. Vivimos en tiempos en los cuales, Señor, requerimos una doble porción del Espíritu Santo. Señor, hemos de renovar nuestros esfuerzos. Y seguir avanzando hacia adelante para incrementar la población del cielo, Señor. Ayúdanos, bendice a cada uno de los hermosos hermanos que han estado aquí en esta mañana. Acompáñanos, Señor, y sé con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Para comenzar, lo haremos cantando el himno número 362, Con Sin Igual Amor.
2: más te vea como una víctima en medio de una prueba. Eres una persona vencedora. Persevera, no desmaye, no desista. Toda prueba en tu vida te promueve, te ayuda a crecer y a manifestar el carácter de Cristo. Si te mantiene fiel, aún en medio de las pruebas, la recompensa para tu vida es inminente. Olvídate de tirar la toalla. Deja atrás los pensamientos depresivos. Tú tienes tiempo de creer y vencer. El tiempo de creer y vencer es ahora. Levántate y persevera. Toda lucha pasa, pero la recompensa de Dios es eterna sobre ti. Postrémonos para hablar con nuestro Dios. nuestra vida, Señor, pidiendo cuidado, pidiendo sanidad. Tú sabes cómo tu pueblo está. Tú sabes las necesidades de cada individuo, de cada persona aquí presente, Señor. Te necesitamos. Somos pecaminosos, somos débiles, pero sabemos que en ti, Señor, todo lo podemos. Amén. Te pido, Señor, por nuestros jóvenes de nuestra iglesia, nuestros muchachos, Señor, sé con ellos, dirígelos en la escuela, en las decisiones que, que toman diariamente, que sientan, Señor, la necesidad de buscarte cada día. Y nosotros también, Señor, como adulto, como padre, ayúdanos a ser líderes y ejemplos para ellos. Te pido, Señor, que derrame bendiciones en la directiva de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a cada uno de ellos. Que puedan sentir el deseo y el placer de servirte. Señor, y de manera especial, una bendición por nuestro pastor que va a dirigir la palabra en esta mañana. Bendícelo, Señor, úngelo con tu Espíritu Santo. Que lo que podamos, que lo que Él diga, Señor, sea directamente de ti y que lo podamos entender y ponerlo en práctica en nosotros quédate aquí señor que en este sábado de mañana hermoso podamos en realidad cuando salgamos decir hoy estuvo un encuentro contigo
1: feliz sábado tenga todos hermanos voy a leer el salmos 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros, para ser justos y para poder llamar esta bendición que Dios pone de que todo lo que hagamos, que va a pasar? Va a prosperar. Tenemos que ser fieles con Dios, fieles con las promesas que le hacemos y fieles con los diezmos y las ofrendas, para que Él pueda también ser fiel con nosotros en sus promesas. ¿Verdad que sí? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. En este momento pedimos una bendición especial por los diezmos y las ofrendas que se van a recoger. Pedimos que, nos, que estés con nosotros y que seas propicio a, esta, a esto que acabamos de leer. Que todo lo que hagamos según nuestra fidelidad pueda prosperar. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Para honrar y gloria de Dios voy a entonar un canto que se titula Haz mi vida una oración. Por tu paciencia, Señor, tan hermoso es el saber que tú estás junto a mí, en ti de Yo te daré y compartiré el gran amor que has dado tú por mí. Proclamaré que tu poder me rescató del pecado y que mi vida transformó y que junto a mí tú estarás. ser por tu paciencia Señor, cuán hermoso es el saber que tú estás junto a mí, en ti debo confiar en tu palabra creer sé que en las nubes vendrás y a mi hogar
4: viajaré
3: yo te daré y compartir el gran amor que has dado tú por mí proclamaré que tu poder
5: El sábado pasado hablamos un poquito acerca de un reto para pro templo. Ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan cuál era la idea. ¿Quién ¿Quiénes se acuerdan qué era la idea? La idea es recaudar fondos pro templo y a la misma vez hacer de nuestra iglesia una iglesia más saludable. So, aquí yo tengo aquí yo tengo una libreta. En esta libreta nosotros vamos a poner el nombre de, la de nosotros, si usted quiere. Y si no tiene problema con, con decir cuál es su peso, usted aquí va a poner su nombre y, y va a poner cuánto pesa. Y cada semana nosotros vamos a trabajar en rebajar por lo menos una libra. Si usted no rebaja, si usted no rebaja esa libra esa semana, entonces usted tiene que dar 5 dólares para qué Pro templo. Queremos pagar el gimnasio. Así que, si usted no baja una libra, usted paga cinco dólares. Si, si usted baja una libra, pues entonces no tiene que pagar absolutamente nada. Queremos, queremos hacer esto por dos razones. Queremos tener un gimnasio totalmente, ¿qué? Vago. Y queremos ser una iglesia saludable. Así que aquí está la lista, ahí está la pesa. Antes de irse hoy, ponga su nombre en la lista y dé sus 5 dólares para empezar el programa. Y de aquí en adelante, si usted viene a la iglesia y bajó, no tiene que pagar nada. Si usted vino a la iglesia y no bajó, usted pone 5 dólares pro templo. Si usted no vino a la iglesia y no se pesó, usted pone cinco dólares pro templo. Y si sube de peso, pone cinco dólares pro templo. Estamos. Esto esto es un reto para nuestra iglesia, para promover salud y para qué cosa? Para, para pagar el gimnasio. Tenemos dos tenemos dos, dos metas. Tenemos meta, tenemos una meta a mitad de camino y tenemos la meta final. Cuando lleguemos a nuestra meta, entonces usted va a tener la libertad de dar una ofrenda pro templo. Aquí está. Podemos empezar cuando ustedes estén listos. Gracias.
2: por favor pueden pasar adelante para su historia
6: invitamos a todos los niños al frente por favor Buenos días niños, buenos días,
1: Buenos días.
6: estamos contentos en esta mañana porque estamos aquí y vamos a contar una historia muy interesante, es una de las historias favoritas mías, y yo quiero que alguien me diga, yo les voy a dar una pista de esta historia, esta historia habla de un hombre, un personaje bíblico que era muy fuerte, Ok, les voy a dar otra pista. Esta persona tenía el pelo muy largo. Ok, del personaje que voy a hablar en esta mañana es de Sansón. Y, co y la encontramos en el libro de Jueces 13 del 1 al 8. Y dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció un ángel. Y le dijo, mujer, tendrás un hijo. Y ese hijo que tengas, lo debes de alimentar bien. Le tienes que dar comida nutritiva. No puede comer comida chatarra y tampoco no puede beber vino ni alcohol. Tiene que mantenerse puro porque tiene un propósito en esta tierra. Y el ángel le dijo todo eso y la mujer se fue muy feliz porque ella no podía concebir hijos. Ella era estéril. Entonces... El esposo Manoa estaba muy contento Por la noticia que, haber, que había recibido de la esposa Que iba a tener ese, ese bebé Y cómo lo tenían que educar La palabra de Dios nos dice Cómo debemos educar a nuestros hijos Pero ustedes saben una cosa muy interesante Esta historia me encanta porque tiene un propósito Dios quería que Sansón fuera un líder líder en ese pueblo Porque el pueblo enemigo de Dios Estaba haciendo cosas horribles Con el pueblo de Israel Robaban Ellos plantaban sus viñas Ellos llegaban Saqueaban Robaban todo lo que ellos plantaban Y se llevaban toda su cosecha ¿Ustedes, ustedes creen que eso era justo? No, ¿verdad? Después de que yo plante Algo y ya lo cultive, y lo tenga todo, lo tenga que regar, y tenga que hacer todo el procedimiento, y venga alguien y tome el fruto y se lo lleve. ¿Verdad que eso no es correcto? Dios quería que Sansón fuera un líder en ese pueblo. Pero tristemente la historia termina mal. Sansón se enamoró de una mujer que no era cristiana. Y Sansón... Dios le dijo a Sansón que él no podía enamorarse de una mujer que no fuera cristiana. Que tenía que buscar una mujer que conociera de la palabra, que amara a Jesús y que tuviera sus mismos principios. A lo mejor ustedes no entienden eso porque son pequeños, pero mañana van a crecer. Y cuando tengan que decidir buscar a alguien, no van a ir a buscar a alguien que no conoce de la palabra. No van a ir a buscar a una persona que bebe alcohol o que come cosas inmundas, van a buscar a alguien que tenga sus mismos principios que ustedes. Y, es, y esta historia termina muy mal porque a Sansón le sacaron los ojos y fue la burla del pueblo, terminó en un lugar ciego, sin ojos y, y Dios lo, lo había puesto por un propósito. Dios quiere que todos ustedes Hagan algo especial en esta tierra Aunque son pequeños Pero Dios quiere que hagan grandes cosas Dios puede hacer maravillas Sansón mataba leones Con sus propias manos Ustedes pueden hacer cosas grandes Ustedes pueden resucitar muertos Pueden sanar enfermos Pero si tienen que Someterse a la palabra de Dios Y estudiarla Que Dios les bendiga Pueden lleg llegar con sus padres ¿Alguien orar para terminar la historia? ¿Quiere, ¿Derek, tú quieres orar? Sí. ¿Tú quieres orar? Ven, vamos a orar. ¿De rodillas? ¿Tú puedes
7: orar solo o te ayudo? ¿Ya puedo, Sí, Gracias Dios por este maravilloso día. Casi por siete siempre está con nosotros. Gracias por ayudar a nosotros. Ayuda que nosotros podamos ser diferente de Samsung y podamos tener tus pies santos en los corazones de los otros. yo que nosotros podamos amar uno de nosotros siempre. Por el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano.
6: ¿Pueden regresar a sus asientos?
7: ¿Te quieres
6: orar? ¿Sí? ¿Ok, ora? Jesús. Jesús.
7: Gracias. Gracias por este día. Gracias, sí,
6: Ayúdanos ser obedientes. Amén. Amén.
7: Buenos días hermanos todo, todo lo que hay que hacer por los hijos, verdad Hace 30 años yo canté sola Para la gloria de Dios Yo sé que él me va a ayudar
6: El hermano Macé la semana pasada dijo que si uno no se, so, se para aquí sin un poco de nervios Es porque no está en la presencia de Dios realmente So, she's super en la presencia
8: de Dios <laughs>
4: Oh
7: Bienvenidos, hermanos, que el Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer verlos a cada uno. Desde acá arriba se ven hermosos. Bienvenido, bienvenida, le damos una cordial bienvenida a la visita que se encuentra en medio de nosotros. La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en Efesios, Efesios 5, 14 al 16. Efesios 5, 14 al 16. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendecida sea la palabra de Dios.
0: ¡Feliz sábado, hermanos! ¿Cómo están en esta mañana? ¿Medios dormidos, medios despiertos? ¿Medios tristes, medios contentos? ¿Sí? ¡Amén! Soy muy contento por Dios y agradecido por sus misericordias para nosotros. La Biblia nos dice que sus misericordias son, ¿cómo dice? Nuevas cada mañana y hoy no es la excepción. Antes de comenzar con nuestro servicio en esta mañana vamos a tener un evento especial en el cual vamos a tener la dedicación de una linda bebé y voy a pasar a, a la familia si pueden pasar aquí adelante sabemos que siempre es una bendición cuando hay en nuestros corazones el deseo de dedicar nuestros niños a Dios y mismo Jesús mismo dijo dejar los niños ¿qué dice Venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos Hay algo especial en cuanto a esas caritas de inocencia y amor y ternura Que reflejan el carácter de Cristo Jesús Y es una bendición poder tener ese servicio en esta mañana Así es que vamos a... En esta mañana se va a estar dedicando la nena Aviana Esther Sánchez Borres Y juntamente hoy en día está aquí su familia que los acompaña para tener este día especial Y quisiera leer unos versículos antes de, de comenzar. Esta historia nos recuerda o este evento nos recuerda lo que sucedió tal vez un día por la mañana en Jerusalén. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 1, um, nos dice lo siguiente. Perdón, Lucas capítulo 2, versículo 21. La Biblia dice, Cumpli cumplidos los ocho días para circuncidar al niño... Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle. ¿A quién dice ahí? Para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se diese en la ley del Señor un par de tortolas o palominos. Yo me imagino en aquella mañana en la cual pudieron venir María y José con aquel niño en los brazos para cumplir el mandato de Dios, de que todo niño que naciera habría de ser dedicado a Dios. Y en esta mañana, en respuesta a eso, la familia ha sentido el deseo en su corazón de también dedicar esta linda bebé a Dios. La nena Aviana Esther Sánchez, lo cual el nombre Aviana es un nombre que en latín significa como un, como un ave, like a bird. Y Esther, una est, uh, estrella de Persia. Y es nuestro privilegio en esta mañana poder uh, tener este servicio y dedicarla al Señor. Entonces de esta manera voy a pedir a mis ancianos si pueden pasar aquí enfrente, quien esté disponible. Vamos a tener una... Oración para dedicar a esta linda bebé y a su familia y hermanos dicho sea de paso al tener este evento es importante reconocer una cosa que a nosotros estar dedicando a una bebé en los atrios de la iglesia estamos diciéndole ante Dios que estamos dispuestos a no solamente aceptar a esta bebé en la iglesia sino también de igual manera hacernos los guardianes espirituales de ella decirle Señor no vamos a descansar hasta que esta bebé pueda crecer en los caminos de Dios, vamos a reflejar el carácter de Cristo cada día, hasta que ella pueda llegar al reino de los cielos, amén. Así es que en este momento vamos a tomar a la nena y vamos a, a tener una oración por ella.
9: Mis
0: papás Kevin y Jocelyn. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Padre, qué privilegio el sostener en los brazos, Señor. A un bebé tan inocente, Señor. A una linda niña, Aviana, Esther. Señor, en la cual podemos leer en su rostro el carácter de Jesús, limpio, inocente y puro. Señor, en esta mañana lo traemos ante ti como, como Señor, como la enseñanza que se nos dejó a través del ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Al cual, Él mismo siendo Dios... Fue presentado delante de su Padre para que recibiera la bendición y el cuidado de Dios. En esta mañana traemos a Viana ante ti, Señor. La queremos presentar delante de ti, que pedimos que tú seas el guardián espiritual de ella. Que tú la sigas guiando en todos sus caminos. Que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre mismo no descansen hasta que esta linda bebé pueda estar asegurada en los brazos de Jesús para poder estar en la Canaán celestial. Padre, esta bebé que sostenemos hoy en día en nuestros brazos puede ser una guerrera para Dios que va a ganar muchas almas para Cristo. Tal vez ha de ser alguien que se presente en las filas delanteras para hacer guerra contra el enemigo y ganar almas para Jesús. Y Señor, como tal, queremos pedir de igual manera en esta mañana una bendición para sus padres. Que tú les dotes de sabiduría, inteligencia, sabiduría, Señor de lo alto, para poder guiar en esta linda nena... Señor, en los caminos de Dios, bendícelos, guárdales, instruyeles en el camino de la verdad, para que ellos de igual manera puedan caminar con Jesús día a día y que el mejor sermón que se le predique a esta bebé sea la vida de ambos de ellos. Queremos pedir por esta iglesia también. Padre, ayúdanos a ser testimonios, ayúdanos a ser padres espirituales para esta linda bebé, que podamos ayudarla a crecer en tus caminos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Felicidades a los papás. ¿Cuántos dicen amén? voy a invitarle a que abran sus Biblias hermanos conmigo por favor y el tema para el mensaje de esta mañana se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? el tema para el mensaje de esta mañana es redimiendo el tiempo como los sabios vamos a dar un poquito de tiempo para acomodarnos Vamos a inclinar el rostro para orar una vez más. Oremos. Our Father in heaven, we thank you for this day of life, Lord. Father, we want to pray that at this moment as we open the scriptures that we might hear the lovely voice of Jesus. Oh, Father, how desperate we are to hear his lovely voice. We pray that you please be with us and teach us. Nuestro Padre celestial, Señor, qué privilegio estar en este lugar en esta mañana. Padre, en momentos en los cuales... El mundo entero se aproxima hacia un precipicio. Padre, en un tiempo en el cual los tiempos son tomados en vanos y parece que nos precipitamos hacia un desvoladero. Señor, en esta mañana queremos pedir que nos permitas oír la voz de Dios. Padre, estamos cansados de oír la voz de hombres y queremos oír la voz de Dios a través de su palabra en esta mañana. Clamamos la promesa que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 393, que nos dice lo siguiente. La Biblia es la voz de Dios audible, tan cierta y como si la pudiéramos escuchar con nuestros propios oídos. Si, si entendiéramos eso, ¿con qué ansias abriríamos las Escrituras? El estudio y contemplación de la Biblia será considerada una audiencia abierta con el Dios del Universo. Padre, en esta mañana queremos oír la voz de Jesús. Nuestras vidas están cansadas y abatidas, Padre. Por favor, conforma nuestras almas. Aliéntanos y danos fuerza. Gracias por contestar esta oración. Te pedimos nuestros regalos y los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rendimiento el tiempo como los... ¿Cómo dice ahí? Como los sabios. Rendimiento el tiempo como los sabios. Y... Esta mañana vino a mi mente una historia en la cual al estar pensando en el tema que iba a compartir en esta mañana Me recuerdo cuando era pequeño y como pequeño mi, pa, mi mamá siempre me pedía que, que ayudara en la casa y en diferentes labores En aquel momento yo no entendía, mamá, me pedía, y tú necesitas ayudar a lavar los trastes, necesitas levantar la basura y yo me acuerdo, mamá, pero esas cosas solamente las niñas lo hacen, mamá. Es no lo hacen los niños. I remember being a little boy, my mom would ask me, Leroy, you need to learn how to pick up the trash, how to clean the dish. I say, mom, that's for girls, that's not for me. I praise God I listen to her. Otherwise, I'll get in trouble with Miss Corey today. gracias a Dios que escuché, porque si no me metería en problemas hoy en día con mi esposa. Pero en una de esas ocasiones me recuerdo muy bien que mi mamá me dijo, "Oliva, necesito que ayudes con el aseo de la casa. Estoy sumamente ocupada, no tengo mucho tiempo para hacer algo más. Tengo que hacer otras tareas. Y yo me acuerdo terminando mi tarea, terminando todo, estaba juntamente con mi hermano Arturo. Y en esa ocasión me recuerdo que mi mamá tuvo que salir de la casa. Mamá tuvo que irse. Y entonces me acuerdo que hicimos de todo, menos lavar trastes. Y empezamos a jugar y, y a darnos gusto, sí mamá se fue, hoy sí vamos a tener una, una fiesta Y estábamos pequeños, yo tenía como unos, tal vez como nueve años, él tenía como seis, cinco o seis Y me recuerdo en esa ocasión que estábamos en casa y empezamos a jugar y a hacer de todas cosas Y de repente perdimos noción del tiempo I remember being in that place, and we were just engaged, and, and the joy of mom being gone, she left. She said, you need to wash the It's all right, mom. Yes, we're going to do that. She leaves the house, and Arthur and I, we have the feast of our lives. But I remember as time, as, as time goes by, we get so engaged and fun that we forgot our duty. When all of a sudden, we realized that mom was on her way home. She was coming. We could almost see her. Me recuerdo que de repente vimos que mamá regresaba. Teníamos en aquel lugar, en la casa en la que vivíamos, una puerta que nos permitía mirar una calle de lo largo, poder ver dónde, dónde la gente venía. Y en aquella ocasión me recuerdo que los dos nos dimos cuenta que mamá venía ya a lo lejos. Y hermanos, como por arte de magia, de repente cuando vemos que mamá viene a lo lejos, inmediatamente empezamos a agarrar aquellos trastes y a darles y lavamos trastes, rompimos el récord Guinness, nunca antes se habían lavado trastes tan rápido como, como en aquella ocasión, we broke the record Guinness, when at that time we washed more dishes than no one else in the world before, as we saw our mom approaching, we recognized that at that time we had to redeem the time. Reconocimos que en aquella ocasión nosotros habíamos de redimir el tiempo porque mamá se acercaba y al acercarse no iba a venir sola sino que ella iba a usar las sandalias y nosotros no habíamos limpiado todo. Y hermanos al empezar a pensar en esta situación me recuerdo exactamente cómo fue posible que yo y él pudimos lavar los trastes de tal manera, limpiar la, la casa y de ese momento empezamos a trabajar de una manera muy sistemática y organizada. Parecía que todas nuestras vidas habían sido preparadas para estar juntos y trabajar de esa manera. No había ninguna nota de, 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 que, fuera, que fuera equivocada. Todo era una armonía perfecta. Redeeming the time. Redimiendo el tiempo. Y eso nos trae una... Una panorama, lo que podemos ver hoy en día. Al poder ver en el libro de hechos que Cristo Jesús había sido tomado. Podemos ver los ángeles, podemos ver los discípulos mirando a Jesús. Jesús está en la tumba, piensan que nunca más va a salir de ahí. Deseado de toda la gente nos dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, permaneció ahí adentro, los, eh, los eh, soldados en aquel día sellaron completamente aquella tumba. Y Satanás mismo estaba presente deseando que nunca más, nunca por la eternidad se volviera a ver esa tumba. Pero vemos lo que se llama la mañana de la resurrección en la cual Cristo, cuando Dios mismo manda a sus ángeles. Y un ángel con poder del cielo desciende en aquella mañana, la mañana de la resurrección. Y removiendo la piedra grita las próximas palabras. Hijo de Dios ven fuera tu Padre. Te llama. and we see that as well today we live in a life completely engaged in the things of this world and the time has come when we in like manner have to redeem the time we find in the book of acts chapter 1 as we see the disciples following jesus that morning when jesus had died on the, the cross and now he's placed in the tomb as he's laying there satan will have love for him to stay there forever friends but all of a sudden we find the desire of ages that there's an angel coming from heaven and this angel sent from God says, Son of man, come forth, thy father calleth thee. And the Son of God comes forth victorious. Days later we see him spending 40 days with the disciples and assure them in the faith until finally in Acts we see him, Jesus, or lovely Jesus, being taken in the clouds of the skies. And ever since that day, As our Father, as our Jesus, as nuestro Redeemer have left this earth. We seem to be engaged for a time in the world. But at times it seems that we're in, engaged in the game of life. Pareciera que muchas de las veces nosotros de igual manera al ver Cristo Jesús resucitado compartiendo 40 días con sus discípulos, en aquel día pudimos ver cómo él, sus discípulos lo siguieron, fueron instruidos por él. Pero en Hechos capítulo 1 podemos ver cómo Jesús fue tomado en las nubes de los cielos. Los discípulos estaban viéndolo subir y por un momento ellos parecían estar completamente absorbidos en el trabajo. Pero después de eso parece que la humanidad se ha encajado en jugar el juego de la vida. Y mis hermanos podemos ver que la línea de la profecía está trazada hasta hoy en día. Y después del año 1844, cuando Jesús pasó del lugar, santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, nosotros pudimos ver las esperanzas de Cristo venir por un momento y una vez más el pueblo de Dios se, 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 se aferró a esas promesas y a terminar la obra de Dios. Pero hermanos, hoy en día parece que una vez más estamos jugando el juego de la vida. Even after Jesus ascended to heaven, we find that in the book, we find that even after 1844, Jesus passed from the holy place to the, come on, canvassers, to the what? To the most holy place. Time no longer. Jesus is supposed to come. And it seems that people for a time engaged themselves in the work. But now we seem to be again playing the game of life. What is the counsel that the Bible gives us? We're going to go to Ephesians chapter 5, verse 14. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Y les pido disculpas, hermanos, por estar traduciendo para estos muchachos. Estamos contentos que estén con nosotros. Ellos están haciendo la obra de Dios. Están ganando almas para el cielo. Estudios bíblicos. y Están ayudando a traer la pronta venida de nuestro amado Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Efesios, Ephesians chapter 5, verse 14. Efesios capítulo 14. 5 versículo 14 vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice Efesios capítulo 5 Versículo 14 ¿Puedes decir amén cuando lo tengan? Note lo, que la, lo, note lo que la Biblia nos dice Hablando Pablo a este grupo de personas Dice por lo cual dice ¿Qué dice ahí? Despiértate ¿Quién? Tú que duermes y levántate ¿De qué ¿De dónde? De los muertos y te alumbrará Cristo Versículo 15 Mira pues con diligencia andéis, No como necios sino como sabios Versículo 16 Aprovechando el bien el tiempo Porque los días son malos Hermanos el mensaje que se nos viene a nosotros hoy en día Es el mismo que vio a bien Pablo dar a los efesios, Los cuales eran personas que estaban absorbidas en el trabajo de Dios Dios habla a ellos y les dice lo siguiente, mira, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. La implicación de detrás de despertarse quiere decir que el pueblo estaba como. El pueblo estaba como. Sí. If you read in Ephesians chapter 5 verse 14, the Bible says, wherefore the Lord said, what does it say there? Help me out somebody. Awake you that sleep and, what does it say there? Arise and what else? Come on now. What is it? From Arise from the dead. And what will happen after that? Christ will enlighten you, amen. The implication behind people sleeping, or God saying through Paul, Arise means that they were what? Sleeping, friends. La implicación detrás de la palabra despiértate tú que duermes quiere decir que el pueblo de Dios estaba durmiendo, hermanos. Durmiendo y Dios hace este mensaje Llama directamente a través de Pablo A un pueblo que estaba esperando la venida de Jesús Y dice despiértate tú que duermes Y levántate de los, de entre, de los muertos Y te alumbrará Cristo Quisiera hablar un poco acerca de este versículo Ya hablamos la primera parte Que cuando Dios dice a través de Pablo despiértate La implicación detrás de eso quiere decir que ellos están dormidos Pero este evento no simplemente significa O depende de un despertar porque día a día nosotros experimentamos un despertar, un revivamiento. Viene un predicador y se revive la iglesia y parece que estamos despiertos. Parece que algo pasa y, y, y se empieza a predicar la palabra un sábado y de repente empezamos a despertar espiritualmente. Pero la palabra no solamente dice despierte, la palabra dice despiértate tú que duermes y qué más. Y levántate de dónde? De los muertos, amén. Levántate de los muertos, hermanos, quiere decir que el mensaje de Dios, lo que hemos de hacer hoy en día no es simplemente un revivamiento, no es simplemente un despertar, sino también un levantarse. El, el, el hablar de revivamiento dentro de la iglesia de Dios, el sentir el golpe del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es simplemente un mensaje que nos lleva a levantarnos, sino es uno que nos ha de llevar a la acción, a trabajar. Amen? Vamos a a ellos. Friends, we see that as God gives this message through Paul, God speaks to His people and says, listen, you must arise. The implication behind waking up is that they're completely sleeping, and we're going to talk about that in a second. But God's message, when we want to experience revival, when we have been knocking doors for a whole summer, when we've been drawing our hearts to other people, it's not just to do that. The message comes also, friends. It says, and arise. So alongside with revival, when you do God's work, when you feel the power of Jesus working in your life as you've been canvassing all these days, it is not only just a waking up, oh, Lord, this is great. Good morning. Yes, good morning to the world. Now you must arise and engage in the warfare. Hemos de levantarnos y tomar parte de la batalla. Y como resultado de este nos dice en el versículo 14 que pasará y nos alumbrará ¿quién? Cristo. Quisiera hablar un poco acerca de este versículo un poco más hermanos. Vamos a ir, vamos a ir al libro de, um, de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Ya lo tienen ahí? Un amén cuando lo tengan. Si no lo tienen, pueden decir misericordia. <risa> misericordia. Redimiendo el tiempo como los sabios. ¿Qué, qué libro dije? Segunda de Crónicas, yo sabía que se le iba a dar equivocado, es Primera de Crónicas, perdón, misericordia por favor. Primera de Crónicas capítulo 12. Y antes de leer este versículo voy a repasar el versículo previo que hemos leído. Segunda de Crónicas capítulo 12, tocamos en esto el, el, la semana uh, antepasada en la cual estuve aquí, pero vamos a ver algo muy significativo ahí. Dios está, una vez más, Dios está llamando a su pueblo, Dios les dice, mira, ha llegado el tiempo en el cual hemos de despertarnos. Y no solamente es, has de despertar, pero también tienes que levantarte. Y cuando, hermano, cuando tú te despiertas, cuando el Espíritu Santo empieza a tocar tu vida y te empieza a tocar tu corazón, te empiezas a despertar, y te levantas, dice Señor, yo me quiero levantar. La Biblia dice: ¿Quién se levantará? Amén. Y te levantas espiritualmente y empiezas a caminar con Jesús. Como resultado de eso, Jesús te empieza a iluminar. Y antes de pasar ahí, de igual manera, nos habla la Biblia en cómo resultado de eso, ahora hemos de redimir el tiempo como los sabios. Vamos a ir a 1 de Crónicas, capítulo um, 12. Y vamos a leer el versículo uh, 30 en adelante. Un amén cuando lo tengan. En el, la semana antepasada que estuve aquí, hablé cómo los ejércitos de, Sa, de Saulo empezaron a unirse con David para la guerra, para pasar el reino de las manos de, de Saúl y dárselo a David de acuerdo a la voluntad de Dios. I'm gonna catch up, guys, in a second. I'm sorry about that. Pero. Hay algo especial que empieza a suceder cuando cada una de estas tribus empieza a subir una por una. Hay algo especial que empieza a pasar cuando empezamos a ver el versículo 30 en adelante. Noten lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice de los hijos, 1 Chronicles chapter 12, verse 30. La Biblia nos dice, de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones, ilustres para la casa de sus padres. Versículo 31, de la media tribu de Manasés, 18,000, de los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David rey. Está la Biblia hablando de miles y miles que están viniendo a David. Ahora el versículo 32 nos habla de un grupo especial, dice, de los hijos de Isaacar, ¿cuántos? 200,000 principales, ¿es lo que dice ahí? ¿Cuántos dice? 200 pero estamos hablando de ocho mil y diez mil y doce mil y veinte mil. Pero cuando vemos a esta tribu de Isaacar, la Biblia nos habla de solamente ¿cuántos? 200 En los versículos previos, la Biblia nos dice que cada una de estas personas que venía a David, podían unos tirar lanza con la mano derecha solamente, ¿es lo que dice? Con la mano derecha y con la izquierda. Y pueden hacer cada una de estas cosas, pero ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué arma es la que tienen los de, Isaí, los de Isaacar? De los hijos de Isaacar, 200 principales, son muy pocos, no son nada. Entendidos, ¿en qué dice ahí? En los tiempos, y que habían y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, ¿quiénes? Todos sus hijos, todos sus hermanos. Mis hermanos, quisiera hacer un, conectar este versículo con el que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Efesios 5.14 nos dice que ha llegado el tiempo en el cual nos hemos de levantar, perdón de despertar, después de despertar levantarnos y después de levantarnos nos va a iluminar Cristo y después que Jesús nos ilumine ha llegado el tiempo en el cual hemos de redimir ¿qué cosa? El tiempo como los entendidos o como los sabios, sus caras me dicen que los perdí, un momento. Friends, in the Bible we find in Ephesians chapter 5, verse 14 and on, that God's call to us today. It is to awake. There's a spiritual sleep, spiritual darkness that is covering the world. There's a spiritual darkness that is covering the world. And God is saying the time has come and we must awake out of sleep. Amen. And when the process of waking up, you don't wake up in the bed, do you? When you wake up, what do you do? You better roll out, out of bed because otherwise you'll fall asleep again. Once you roll out of bed, you stand up and you start walking. Jesus will enlighten you. And in 2 Chronicles chapter uh, 12, verses uh, 30 to 32, the Bible describes a group of people that are coming to David. We're pursuing what it mean to redeem the time. All this host of people are coming to David, and many of them have arms, weapons they can fight for, with right hand and left hand. Their faces are as faces of lions. But there's a particular group of people found in 1 in, in Chronicle, Chronicles chapter uh, 12, verse 32. So a group of Issachar, and Issachar's group, it is just, how many of them? 200, that's all. But there's something powerful about them. The Bible says that, they, that they, are, they have an understanding of what? Do you guys have Bibles or no? Okay. Canvassers, come on. <laughs> they have an understanding of time. And because they have an understanding of time, what happens? They know what to do. And because they know what to do, what happens? Everyone follows their command. All right, hold on. Hang in there. Mis hermanos. El pueblo de Isaacar es un pueblo muy especial. Cuando Dios nos ha llamado a redimir el tiempo. Dios llama a diferentes personas. Pero específicamente ha llamado a un pueblo. En este caso en el pueblo de David. Hay un pequeño grupo. Hay miles y miles. Pero hay un grupo pequeño. Que se llama la tribu de. ¿Cómo se llama la tribu de? Isaacar. Y el grupo de Isaacar son ¿cuántos? Solamente doscientos. Pero hay algo interesante, el pueblo de Isacar, la Biblia nos dice que son, que tienen qué cosa. ¿cuál es su arma que tienen? Oh pastor, no traen, no traen espada. Bueno, pero traen piedras, pastor, no traen piedras. ¿Qué es lo que esos hombres traen? Ellos dicen, la Biblia nos dice, amén, amén, que esos tienen un entendimiento o tienen conocimiento en cuanto a los... This is weird, en cuanto a los tiempos. Y se sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían quienes, Todos sus hermanos. Si no hace sentido nada de lo que he dicho antes, escuche lo siguiente. Redimiendo el tiempo como los entendidos. Paso número uno, despertarnos. Paso número dos, levantarnos. Ahorita lo voy a explicar cómo. Número tres, Jesús nos va a alumbrar y cuando Jesús nos alumbra, el tiempo ha llegado en el cual hemos de redimir el tiempo. ¿Qué tiene esto en relación con Primera de Crónicas, capítulo 12? Hermanos, el grupo o la tribu de Isaacar es un grupo pequeño, grupo pequeño, insignificante. Un remanente pequeño que son solamente 200 comparados a miles y miles no significa absolutamente nada. ¿Qué arma tienen? No traen espada. ¿Tienen piedras? Absolutamente nada. ¿Pueden lanzar saetas? No traen nada. ¿Qué es lo que pueden hacer? Y este grupo pequeño, insignificante, tiene solamente un arma. La Biblia nos dice que el único arma que ellos tienen es que tienen entendimiento de los tiempos. ¿Y eso qué a nosotros? Tienen entendimiento de los tiempos. Y como tienen un entendimiento de los tiempos, ellos saben lo que Israel debía de qué cosa? De hacer. Y como estos hombres sin armas, esta gente pequeña e insignificante Tiene entendimiento de los tiempos Entonces como saben los tiempos, sabe qué es lo que Israel tiene que hacer Y como saben lo que Israel tiene que hacer, ¿quienes los escuchan? ¿Quiénes? Miles y miles de personas escuchan el mandato de un grupo tan pequeño e insignificante Como la tribu de Isaacar Por el simple hecho de que estas personas entienden los tiempos y como saben los tiempos, saben cómo deben de marchar. Saben los peligros, saben exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Y como ellos tienen este entendimiento, todo mundo escucha el mandato de este grupo insignificante. Mis hermanos, ha llegado el tiempo y yo le estoy hablando con todo mi corazón. Usted no sabe qué difícil es para mí predicar un sermón hoy en día. Yo estoy abriendo mi corazón yo tengo que luchar con Dios yo tengo, señor este mensaje este está muy lindo y todos van a sonreír y va a ser un, una una ola de amén y es una lucha si le, Dios me manda no este no señor por favor ¿por qué? pero sabe yo necesito oír la voz de Dios Y hermanos ha llegado el tiempo en el cual su pueblo tiene que despertarse Dice pastor no lo queremos No me importa me quiere Jesús Yo también lo quiero mucho a usted Hermanos el tiempo ha llegado Vivimos tiempos bastante solemnes Bastante solemnes Como lo que nunca hemos experimentado Sobre la faz de la tierra Nunca antes Usted puede decir ah, Este muchacho tomó mucha leche de soya esta mañana Usted puede pensar como guste Pero a lo que podemos ver Vivimos tiempos solemnes Hoy en día en el cual ha llegado el tiempo que no solamente el pastor, sino que cada uno de nosotros se despierte. Ha llegado el tiempo en que ¿qué? Cada uno se despierte. Y usted puede decir, pero pastor, no estamos des dormidos. De acuerdo a esa parábola que dio Jesús en, en Mateo capítulo 25, Él nos muestra diez vírgenes, las cuales están, como dice la Biblia? Dormidas. Tanto las sabias como las insensatas están dormidas. Cristo Jesús con ojo profético pudo ver su pueblo hoy en día. Ha llegado el tiempo en el cual hemos de despertar. Temos de despertar. No podemos seguir jugando el juego del cristianismo. El tiempo es tan precioso y tan corto. No existe otro grupo sobre la faz de la tierra. El cual tenga las características y el entendimiento como la tribu de Isaacar. Hay diferentes religiones muy lindas y hermosas. Yo amo a mucha gente. Una de mis mejores familias. Personas y amigos Están en iglesia católica Bautista Metodista uh, Mormones Tenemos hasta Muslims Con Corey Mucha gente Los queremos Somos amigos Vienen a nuestra casa A comer Pasamos tiempos con ellos Pero hermanos Es como que si Hubiera una guerra En el gran conflicto Y hay diferentes tribus Subiendo cada una de ellas Pero el tiempo Está llegando En el cual La, la, el, el, la tribu de Isaacar O la tribu del remanente O la iglesia Esta de la odisea Ha de aproximarse A la batalla Finalmente Despertarse Ha de finalmente Finalmente despertar Y qué armas tiene Son un grupo pequeño El remanente Estos Gente Que son uh, Tan tercos Y quieren guardar solamente la, la, la Biblia Y quieren obedecer El mensaje de salud Y quieren obedecer Los mandamientos ¿Qué está pasando Con este grupo pequeño eh, que, que está aferrado a, a obedecer la Biblia Tal y como es ¿Cuál es su herramienta? Hermanos no hay un grupo de personas, digo que esto con todo respeto y amor, no hay un grupo sobre la faz de la tierra que tenga el entendimiento que este pueblo remanente tiene, un entendimiento en cuanto a los tiempos, ¿Qué hay con los tiempos todo el mundo se está desembarcando a hacer la obra. Hay, hay revivimientos, hay milagros por todos lados del mundo. Todo, la, la, muchas iglesias están adorando, cada una de su forma. Pero hay un grupo de personas que saben qué es lo que Jesús está haciendo hoy en día. Mientras que el mundo está esperando, ¿será que Jesús va a venir? Está durmiendo, no está viendo sufrir. Hay un grupo que sabe el, el tiempo, qué es lo que está sucediendo. Jesús ha pasado de lugar santo a lugar santísimo. ¿Qué está haciendo ahí? Él está intercediendo por cada uno de nosotros y está intercediendo por mí y por usted ¿y qué es lo que va a hacer después de eso? Jesús va a salir del lugar santísimo y una vez que Él salga de ahí va a decir el que sea limpio o el que sea puro que siga siendo impuro o limpio y el que sea como dice la Biblia? purifíquese todavía ha llegado el tiempo en el cual Jesús está a punto de salir y una vez Él salga de ese lugar hermanos no va a haber más tiempo, habrá acabado el tiempo. ¿Qué es el rol de este grupo, de este, de este remanente? Como el pueblo de Isaacar sabía, eran entendidos el tiempo, ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Este grupo de personas conoce lo que está sucediendo, qué es lo que está Jesús haciendo hoy en día. Y como sabe qué es lo que Jesús está haciendo hoy en día, ellos saben qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer hoy en día? Mientras que el sacerdote estaba dentro del lugar santísimo, ¿qué estaba haciendo el pueblo afuera? Orando y confesando sus pecados, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un momento. Confesando sus pecados, afligiéndose ellos mismos, buscando en sus corazones que no hubiera pecado, porque el momento en el que el sacerdote saliera... Todo el que no hiciera estas cosas iba a ser cortado. Misericordia para mis hermanos, voy a traducir, ¿ok? Friends, what is the relationship with this group of Issachar to God's people today? This is a small, insignificant group of people, just a of them, Issachar's group. Do they have any weapons? No weapons whatsoever. Do, can they hurl stones and shoot arrows and anything? Absolutely nothing, but they have something very special. They have all the weapon that they have is they just simply have an understanding of what? Of time, that's all. You might say, what does it have to do with us? Because they have an understanding of time, they know what they must do. And because they know what they must do, what happens with the rest of all the thousands of people? They listen to them. It's like, oh, you know what to do. Oh, you know the times. What time is it? What do we have to do? Please tell us. And these people will tell the rest of the crowds what they must do and everyone will listen unto them. There has not been another group of people upon the face of the earth that has such a great wealth of truth as this church, friends. Do we know what Jesus is doing today? Do we have an understanding of times? What's going on? Jesus is where? The most holy place, right? Is He sleeping there? Is He sleeping? Are you guys sleeping? No, Jesus is interceding for us. He's blotting out our sins, right, as we confess them. And the moment that Jesus steps out of the most holy place, what's going to happen? Time no more. Cut off forever. Friends, this is the reason why you do this way. The time has come to warn the world. Amen? Okay. Yo no sé por qué estoy haciendo esto esta mañana, pero Dios tenga misericordia de mí. Vamos a ir al libro de de uh, Efesios, muy rápidamente. Efesios capítulo cinco. Efesios capítulo 5 versículo 14 muy rápidamente La Biblia nos dice Por lo cual dice despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Versículo 15 Mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como los sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos um, otras versiones dice, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando Dios habla este mandato a su pueblo, dice, «Mira, mirad pues que andéis con diligencia». ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. La Biblia nos llama, da un mensaje a su pueblo que ha llegado el tiempo en el cual hemos de caminar como los sabios. ¿Cómo caminan los sabios? La Biblia nos dice en el versículo 15, andando con diligencia como los sabios, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué es lo que significa ser sabio en la Biblia? Vamos a ir al libro de Isaías, Isaías capítulo 43. Perdón, vamos a ir a otro versículo antes de ese. Dejemos ese a un lado. Vamos a ir al libro de Job, Job capítulo 28, versículo 28. Job, let's go. What does it mean to be wise? How can we redeem the time as the wise? What is it that the wise people do that they're redeeming the time so that we can follow their example? ¿Qué es lo que significa redimir el tiempo o aprovechar el tiempo como los sabios? ¿Qué es lo que los sabios hacen que redimen el tiempo? Job capítulo ¿Qué de capítulo dije? 28, versículo. 28, muy bien, están despiertos. Un amén cuando lo tengan. Y aquí vamos a anclar nuestro mensaje en esta mañana. Job, capítulo 28, versículo 28. Job, capítulo 28, versículo 28. La Biblia nos dice, ¿qué significa ser sabio o redimir el tiempo? La Biblia nos dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es qué cosa? Entonces, ¿qué es lo que hacen los sabios? He aquí el temor del Señor es sabiduría. ¿Qué es lo que hace un sabio sabio? Temer a. Temer a Dios. Y note la siguiente parte de ese versículo. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Hay diferentes versiones, otras versiones, o en hebreo dice la, la sabiduría. Se usa intercambiadamente esa palabra, inteligencia, una persona inteligente, bueno, no todo el tiempo, pero se usa en el hebreo como sabiduría. Quiere decir que en otras palabras, el actuar sabiamente es el apartarse de qué cosa? Del mal. del mal. Entonces, a la luz de este versículo, para nosotros poder andar como sabios, decimos, sí, Señor, ha llegado el tiempo, el tiempo se nos está acabando. Queremos caminar como los sabios, queremos redimir el tiempo. Antes de eso, hemos de entender qué es lo que significa ser sabio o cómo podemos ser sabios. La Biblia nos dice, mirad, versículo 28 otra vez, he aquí el temor del Señor es la... Sabiduría ¿Cómo podemos ser sabios hoy en día? Temiendo a Vamos a ponerlo a la luz de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 ¿Qué nos dice ahí? Apocalipsis 14 versículo 7 Temer a Dios Ese es un llamado a ser sabio La sabiduría es el temer a Dios La Biblia nos dice en Apocalipsis 14 versículo 7 Temer a Dios y darle Gloria Porque a la hora de ha llegado y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y todas las fuentes de las aguas hermanos es exactamente lo que la Biblia nos está llamando a hacer ¿cómo podemos redimir el tiempo? como los sabios un sabio teme a Dios ¿cómo específicamente puedo redimir el tiempo a la luz de el mensaje de los tres ángeles? Jesús haciendo un llamado a ser sabios temer a Dios ¿y qué más? y darle gloria ¿cómo? ¿por qué? porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que como seres humanos, como pueblo de Dios, hemos de caminar con un entendimiento de que la hora del juicio ha llegado. Y cuando la hora del juicio ha llegado, Jesús está en el lugar santísimo, sacando los pecados de ahí. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Sacar el pecado de dónde. Note lo que dice la segunda parte del versículo 28. Y el apartarse del mal es la... En inglés dice, to depart from evil is understanding, apartarse del mal. Mis queridos hermanos, en esta mañana, al poder oír la voz de Dios, no a través de un predicador quebrado, que tiene necesidad de Jesús desesperadamente también, sino al oír la palabra de Dios, hemos entendido que Dios ha hecho un llamado para despertarnos, ¿verdad? Y no solamente hemos de despertarnos, sino de Igual manera entra a levantarnos. ¿Qué significa eso pastor? Quiere decir que cuando usted escucha un mensaje como el del de, día de hoy. Cuando usted recibe una, cama, una semana de oración. Empieza a iluminarlo Jesús. Empieza a despertar espiritualmente. Empieza a respirar en la atmósfera del cielo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se queda ahí? Por experiencia personal. Si yo me quedo ahí donde acabo de despertarme sentado. ¿Qué cree que va a pasar? Se va a dormir otra vez. Y en nuestra vida espiritual es un sub y baja. Pero dice, despertarte y levántate. ¿Cómo se puede uno levantar? Hermanos, la única manera en cómo se puede levantar es cuando usted empieza a seguir a Jesús. Al seguir a Jesús, usted empieza a levantarse, a caminar en las pisadas de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Tratar de salvar un mundo en, en, en que está muriendo. El último versículo, les prometo ahora sí. Vamos a ir a Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58 Isaías capítulo 58 El versículo 7 en adelante. Namen cuando lo tengan. Noten lo que la Biblia dice a la luz de estos versículos que acabamos de leer. La Biblia dice en Isaías 58, versículo 7. No es que partas tu pan, ¿con quién? Con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo que hagas, lo cubras y no, escondas de, y no te escondas de tu hermano. Cuando haces esas cosas, dice versículo 8, entonces ¿qué pasará? Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia, e invo entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, ¿qué dirá? Heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. Versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas, en las tinieblas ¿Qué pasará? Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. La Biblia nos habla que cuando Jesús nos llama a despertarnos, después del despertar espiritual, es un llamado a la acción, a dar nuestro pan al hambriento, a dar el pan espiritual al que está muriendo de hambre, a cubrir al desnudo y poner la justicia de Cristo Jesús a través de estudios bíblicos, a través de la enseñanza de la palabra. ¿Qué sucede como resultado? Dice, entonces resplandecerá tu luz. Si usted está muriendo espiritualmente, hermano, y se quiere tener un des nuevo despertar con Jesús, usted puede decir, oh pastor, usted no está hablando de mí. Si usted quiere despertar espiritualmente, siente que las tinieblas de este mundo están acumulándose sobre su vida espiritual. y Dice, Señor, yo quiero levantarme espiritualmente esta mañana. Y quiero que Jesús me despierte de este sueño. Y eso deseo hacer eso. Y usted dice, Señor, ¿pero cómo puedo hacer eso? El Señor nos dice que cuando uno está muriendo espiritualmente, cuando no hay ninguna señal vital espiritual en tu vida, si tan solo sacas fuerza para decir a, a alguien del amor de Jesús, aun cuando no lo sientas, aun cuando no, ¿qué dije? Aun cuando no tenga el deseo y no lo sienta, de repente empezará a resplandecer la luz dentro de usted. Voy a repetir eso una vez más hermanos. Cuando usted está muriendo espiritualmente. No tiene señales vitales en su vida espiritual. No hay nada. No hay un deseo por lo espiritual. No hay una inclinación por lo espiritual. Su vida está un caos espiritual. Y está muriendo espiritualmente. Está muerto. Se nos dice que hemos de tomar un impulso para compartir. aun cuando no hay un deseo en el corazón. Y Dios es tan misericordioso que empieza a resplandecer la luz dentro de nuestras vidas en esta mañana quisiera hacer un llamado si hay alguien aquí en este lugar el cual ha escuchado el mensaje de Dios en esta mañana y usted reconoce que Dios nos está llamando en momentos solemnes de la historia de la humanidad usted reconoce que está está durmiendo espiritualmente usted reconoce que hay, un, un, hay algo que lo mantiene en un sueño tranquilo y pacífico espiritualmente en este mundo hoy en día y usted quiere decir Señor por favor despiértame de este sueño, es su deseo despertarse espiritualmente y si Señor yo quiero despertar espiritualmente como que si este fuera el último día que yo voy a vivir si ese es su deseo voy a pedirle que se ponga en pie If it is your desire, if you recognize in the Bible that the Bible tells us God is calling people to, to say, listen, you must awake. And you realize this morning that you want to wake up spiritually. You want Jesus to enlighten you, to, to quicken you to, to, to life. This is the desire that He might enlighten you. Well, He invites you to stand up. El llamado no solamente de despertarse muchas personas se han despertado nos hemos despertado muchas veces en los últimos años hemos hecho esfuerzos pero no es suficiente eso hermanos eso solamente nos preparará para volver a, a caer en una en un parálisis espiritual pero Dios dice ahora no solamente quiero que intentes despertarte ahora quiero que intentes levantarte levantarte espiritualmente de ahí donde estás y caminar conmigo Apartarte del mal. Intentar tener la victoria sobre el pecado. Intentar caminar en mis pisadas. Si hay alguien en esta mañana. Que ha experimentado ha Está experimentando un despertar con Jesús. Pero en esta mañana quiere decir. Pastor estoy cansado. Estoy cansado de alto. A sube y baja. Esta mañana quiero experimentar. No solamente un despertar. Sino también un andar. Un levantamiento con Cristo Jesús. Si quiere decir. Dios, yo quiero caminar contigo. Si es su deseo, voy a invitarle a que venga aquí al frente conmigo. Si es su deseo, caminar con Jesús. Usted reconoce que ha despertado espiritualmente, ha experimentado un revivimiento espiritual, pero vuelve a caer en esta paz que a veces su sucede sobre, caer sobre nosotros. Maybe it has been your experience. You've been woken up spiritually. But you want to say, Lord, I not only want to wake up spiritually, But I want to walk with you now. I want to stand up. I want to partake of the front lines. I want to walk with Jesus. This is your desire and invite you to come to the front, friends. La Biblia nos dice que juntamente con eso, después de levantarnos, la promesa es que nos alumbrará Cristo Jesús. Y nuestro amado Salvador nos ayudará a redimir el tiempo amén. Vamos a inclinar el rostro Para orar Nuestro Padre celestial Señor a veces no te entiendo Padre Pero está bien Padre porque humanos No logramos entenderte a ti Padre pero doy Gracias a Dios que Aun cuando vivimos en un mundo quebrado E imperfecto tenemos un Dios Padre Todopoderoso y perfecto Señor tú puedes leer el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú puedes ver el drama espiritual. La parálisis espiritual que existe en nuestros corazones. Señor por muchas veces has mandado a tus siervos. Nos han predicado personas. Hemos experimentado renovamientos. Hemos experimentado un caminar con Jesús. Hemos experimentado la dulce paz de Jesús en nuestras vidas. Pero Dios hoy en día nos ha llamado a levantarnos. A despertar y levantarnos. La Biblia nos dice que. Ha llegado el tiempo de despertarnos porque la noche ya se está acabando. Y la hora de la venida de Jesús está más cerca de cuando primero creímos. Hay un grupo de tu pueblo que se ha levantado y no quieren vivir siguiendo, seguir viviendo vidas superficiales espiritualmente. Pero queremos que Jesús nos levante. Queremos pedir que tú nos ayudes a caminar, Padre. No sabemos caminar como tú. No sabemos cómo andar, Señor peleamos contra el pecado Y el pecado nos gana Pero queremos pedir en esta mañana Que Jesús nos enseñe a ganar las batallas El tiempo se está acabando Padre Los santos están muriendo hoy en día Gente están perdiendo sus vidas Gente están perdiendo su fe El mundo está avanzando El tiempo se nos está acabando Y estamos viviendo por gracia Jesús está desesperado en venir Y poner un alto al sufrimiento en este mundo y Padre, mientras que Jesús está desesperado, hay un pueblo que duerme. Padre, despiértanos. Despierta este remanente. Y nos ayudes a caminar contigo. A tener el tiempo, que ha llegado el tiempo en hablar a nuestros hermanos, a los vecinos, a las personas alrededor, a nuestros familiares. Que han de poner sus vidas en armonía con el Dios del cielo. Padre. Nos queda tan poco tiempo, Señor. Señor, tú sabes que yo no soy un alarmista. Pero, Padre, vivimos tiempos solemnes. Despierta este grupo, Señor. Porque si no lo haces, despiértanos a todos. Porque si tú no lo haces a través de tu iglesia, Señor, ¿quién lo hará? Queremos ver a Jesús. Te tragamos nuestras vidas. Te pedimos que estés con nosotros. Our Father in heaven. Lovely Father, we want to thank you for waking us up out of sleep. Father, we want to pray that the Spirit of God might quicken us to life. We want to ask, Lord, that you please make us that small group to wake out of sleep, not only to awake, but to have an understanding of times that Jesus, our lovely Jesus, is about to come. And Father, that we might warn the whole world. That every time we carry those bags, every time that we trust a book into the hands of the people, that we might recognize that we're living in the last moments of Earth's history and that there's a people to warm and a world to prepare to see the coming of Jesus. Father, we not only want to wake up, we want to walk in your footsteps. Help us have victory over sin. Help us walk with God and gain the victories of our Lord. Nuestro Padre Celestial, esta nuestra oración lo pedimos en Cristo Jesús Amén
5: Uno, dos. Queremos invitar a todos a ponernos en pie y cantar el himno 186. You can stand up and we can sing our Psalm 186. 186.
9: Hace años que escuché que Jesús volverá con gozo esta verdad. La esperanza firme está pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo, todo atención a vista levantar la redención muy cerca ya está odio que que con licencia si mal no dude vendrá el buen señor sus promesas cumplirá por su signo confía pronto nuestro rey vendrá Oda proclama con poder la se Boo!
0: Gracias, Señor, porque nuestra redención muy cerca ya está. Y muy pronto nuestros ojos han de ver a nuestro Dios venir en las nubes de los cielos. Pero, Padre, hasta ese día ayúdanos a estar preparados. Despiértanos, Señor. Queremos pedir que tu luz y el, 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 el sol de justicia alumbre nuestros ojos, Señor. Que nos ayudes a caminar contigo. Ayúdanos a levantarnos y andar en tus pisadas y terminar la obra que nos has dado. Y Padre, por favor, ilumina nuestras vidas. Trae luz a nuestros matrimonios, nuestras familias. Sana las heridas que hay. Restaura nuestras familias, nuestros jóvenes. Padre, ayúdanos a andar con Dios. Que Maranata sea una, una iglesia que viva y haga honra a su nombre. Que haga no, a, honra a su nombre a ver la venida de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser una máquina, Señor. Que pueda anunciar las buenas venturanzas a un mundo que está muriendo. Gracias por todo, Señor. Y gracias por las lindas visitas que están con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.